1: Si no reconoces lo que te cuentan,
2: descálzate y mete tus pies en el barro, con los pies en el barro, la
1: voz para los sin voz.
3: Cuando se meten los pies en el barro y se mira frente a frente a un hombre, una mujer, pobres, desempleados, con cinco hijos, nada del discurso económico aprendido sirve para decir algo coherente. Buenas noches. Están escuchando Con los pies en el barro. Espiral Radio 101.2 FM.
4: Buenas noches, una vez más. Hoy es el Día Mundial de la Felicidad. ¿Eres feliz,
3: Patricia? Pues mira, ahora mismo sí, estoy haciendo radio, estoy con todas vosotras, con todos vosotros, o sea que sí, soy feliz.
4: Yo diría que ahora también, dentro de un par de horas no sé, pero por ahora <risa> Sí, en sí que eso es lo que, lo que cuenta Y aunque hoy es el Día Mundial de la Felicidad Vamos a hablar de educación Y quizá quien nos esté escuchando se pregunte ¿Qué tienen que ver la educación y la felicidad? Bueno, algo tendrán que ver, digo yo Y si no, tal vez deberían La educación, nos decían Nos hace más libres, más capaces de vivir en sociedad Nos ayuda a conocernos y a conocer mejor El mundo en el que vivimos A desenvolvernos mejor en él y y también a ser más felices una de las primeras constituciones democráticas del mundo y hay quien dice que fue la primera garantizaba el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad literalmente, se aprobó nada menos que un 4 de julio de 1776 y sirvió para proclamar la independencia de los Estados Unidos que hasta entonces había sido una colonia de su majestad la reina de Inglaterra ha llovido bastante desde entonces, sin embargo, la escuela, nuestras escuelas, no son siempre un lugar feliz. En la escuela tradicional imperaba aquel la letra con sangre entra, que nos hacía pensar más bien en todo lo contrario, a la felicidad. Y en la escuela moderna oímos muchas palabras que acaban en ida, pero ninguna es felicidad. Oímos hablar de flexibilidad o de competitividad, y la palabra reina, la empleabilidad. ¿Qué hallazgo no eso de la empleabilidad? Esa palabreja que desde hace como 20 años se abre camino desde arriba, desde el poder hacia todas las escuelas, todos los institutos y todas las universidades. Y eso es así desde que los gobiernos europeos, siempre tan educados frente a los consejos de administración de las grandes empresas, aprobaron la llamada Estrategia de Lisboa. ¿Y en qué consistía esa estrategia? Pues bien, se trataba de que la educación sirviera, decían, para hacer de Europa, cito, la sociedad del conocimiento más competitiva del mundo. Y así, conceptos como educación permanente o formación continua, que se crearon en su momento para rescatar a quienes habían sido expulsados del sistema educativo de forma prematura, fueron sustituidos por el de educación a lo largo de toda la vida, que suena parecido, pero no es igual, y que nos viene a decir que nos olvidemos del trabajo para siempre, que ahora toca cambiar de trabajo cada dos por tres y que para eso hay que estar formándose siempre, reciclándose siempre, porque si no, no serás empleable y si no eres empleable estarás out, estarás fuera y no trabajarás. Más que educación para toda la vida, podríamos llamarla educación permanente revisable. Bueno, esa es la educación que nos quieren imponer, una educación muy mercantilizada, pero también hay otra que no se resigna. Hay quien sigue empeñándose en innovar, en hacer de la escuela un espacio amable, un espacio de creatividad, de cooperación, de aprendizaje humano, de saber y no tanto de saberes, de conciencia y no tanto de competencia. Y algunas de esas personas que no se rinden, que siguen haciendo posible día a día otra educación, van a estar esta noche con nosotros en este programa. Buenas noches de nuevo a nuestro equipo. ...y aquí estamos con los pies en el barro...
3: ...porque no olvides que lo más divertido... ...es desenseñar a desaprender cómo se deshacen las cosas... ...es la bola de cristal... ...pues en este programa... ...nos hemos empeñado... ...en recordar la bola de cristal... ...ese magnífico programa que nos enseñó... ...a a desaprender... ...y y seguimos haciéndolo... (risa) ...nos empeñamos en ello... En este programa todos nuestros contenidos se desaprenden continuamente, así que vamos a ir con una sección ya clásica, que es sacar la voz, que es la sección de nuestra entrevista, que hoy tendrá a Paqui y a José Andrés… Eh, maestra y maestro él, tendrá una agenda cultural y de noticias, con, con noticias reivindicativas, o sea, de convocatorias sociales, agenda, otro tipo de agenda cultural. Nuestra isla preferida, que es nuestra isla Peligros, ese espacio en donde nos podemos perder, y seguro que nos encontramos los charcos que también hablarán de educación y el fogonazo de nuestra Sara Connor y nuestras músicas que completan nuestro programa. Así que vamos a ir. de todo el pudor, tomar
5: de las redes, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Uh, 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 uh,
6: uh, uh,
3: uh, uh. Tengo los bolsillos vacíos, los labios para... Buenas noches, ahora sí, Paqui, bueno, voy a decir tus nombres completos. Paqui Sánchez García, con madre y padre, y José Andrés Bazán Díez. Eh, ella y él, bueno, ella ya es maestra jubilada él eh, en ejercicio, y tú además, José Andrés, has sido alumno de Paqui. Sí. <risa> Bien, pues, bueno... Ambos tenéis en común experiencias vitales muy importantes que nos van a llegar seguro a buen puerto en, en este, en este en nuestro programa. que Lo vamos a enfocar, pues bueno, vamos a pensar qué hubiera sido de la educación si el teatro, la música, bueno, si el teatro estuviera en el currículum, si la música y la plástica, además de compartir esa horita, tuvieran muchísima más importancia si la expresión corporal, la arte escénica, la filosofía, la historia fueran predominantes, ¿qué hubiera sido de de esa educación? Pero vamos a saludar, bueno, nuevamente te saludo, Jesús, a Hilario, a Nados, que está ahí en el control, y Antonio, que está allí en el sofá, esperando, pero no nos mira, hola Antonio, a Sara Connor, que está también por allí, y vamos a comenzar introduciendo. Escuchar.
2: Guarden los aportes. El año que viene casi todos ustedes serán profesores. De literatura no saben demasiado, pero lo suficiente para empezar a enseñar. No es eso lo que me preocupa. Me preocupa que tengan siempre presente que enseñar quiere decir mostrar. Mostrar no es adoctrinar, es dar información pero dando también, enseñando también el método para entender, analizar, razonar y cuestionar esa información. Si alguno de ustedes es un deficiente mental y cree en verdades reveladas, en dogmas religiosos o doctrinas políticas, sería saludable que se dedicara a predicar en un templo o desde una tribuna. Si por desgracia siguen en esto, traten de dejar las supersticiones en el pasillo antes de entrar al aula. No obliguen a sus alumnos a estudiar de memoria, eso no sirve lo que se impone por la fuerza es rechazado y en poco tiempo se olvida ningún chico será mejor persona por saber de memoria el año en que nació Cervantes pónganse como meta, enseñarles a pensar que duden, que se hagan preguntas no los valoren por sus respuestas, las respuestas no son la verdad buscan una verdad que siempre será relativa las mejores preguntas son las que se vienen repitiendo desde los filósofos griegos muchas son ya lugares comunes pero no pierde en vigencia. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Si en esto admitimos también eso de que las metas es el camino, como respuesta no nos sirve. Describe la tragedia de la vida, pero no la explica. Hay una misión, o un mandato que quiero que cumplan. Es una misión que nadie les ha encomendado, pero que yo espero que ustedes, como maestros, se le impongan a sí mismos. Despierten en sus alumnos el dolor de la lucidez, sin límites, sin piedad.
3: Pues no sé qué os ha parecido como introducción el discurso que le da a su alumnado Federico Lupi en la película Lugares Comunes, ¿no? Creo que nos sitúa bastante bien.
7: Yo creo que resume muy bien lo que buscamos, ¿no?
3: Sí. Creo que sí. Sí, pues bueno, retomamos esa pregunta que hacía al principio o, o vamos a ponernos en ese escenario, ¿qué hubiera sido de, de si hubiéramos dedicado mmm, tiempo al teatro, tie- más tiempo a la música, más tiempo a la arte escénica? Eh, el cerebro que actúa es un cerebro que comprende, ¿no? que, 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 que así asimila las cosas, o la plasticidad del cerebro. Vosotras, tú, Paqui, sé, sí, me consta que, que ha usado metodologías que habitualmente no se usan. ¿no? Y me gustaría que nos contase eso, porque últimamente todo el mundo quiere llevar a su hijo al teatro, quiere que hagan plástico, quiere lo apunta a actividades fantásticas y maravillosas, pero en la escuela, ¿por qué no existe, no, está distribuido, no están distribuidos los tiempos así? Porque, sin embargo, tú sí has llevado a la práctica estas cosas. ¿Cómo lo has conseguido?
7: Bueno, hay que decir que no yo. Es que en España, en el tiempo de la República, incluso un poco antes, eh, había una escuela activa, una escuela que, que sacaba a, al alumnado a, al campo a estudiar la historia natural. Eso se ve en la película de la lengua de las mariposas. ¿eh? Y entonces, pues, y no se trabajaba con libros de texto. Entonces, eh, eso ocurría en España en los años 30, incluso antes, con Ferreira y Guardia. Y um, Celestín Freinet vino a Barcelona, estuvo dando unas conferencias, eh, los maestros españoles viajaron a Francia y... ...y España empezó... ...en España empezó un movimiento... ...incluso en la misma Granada... ...había maestros freinés de la escuela moderna... ¿eh? ...lo que pasa es que el franquismo hizo una tabla rasa de todo... ...y nosotros tuvimos la suerte, mi generación... ...algunos que con empezar la democracia... ...empezamos una búsqueda... ...que era una búsqueda personal en todos los aspectos... ¿no? ...y tuvimos la suerte de juntarnos un grupo de gente y, y empezás con las técnicas Freinet, pusimos la imprenta en la escuela y era es también nuestra propia búsqueda, pero era también la búsqueda de la felicidad, la nuestra y la de los niños y las niñas. Yo trabajé con José Andrés también esa metodología pero en la segunda etapa, con la lengua y la literatura y creo que fuimos bastante felices.
3: José Andrés, Como
5: yo <ríe> recuerdo pues cuando entramos a, a sexto, que es cuando ya estuvimos con ella, de, de quedarnos asombrados de decir, mira, si no nos hace falta libro de lengua, mira, si vamos a hacer contratos de trabajo, que hacíamos unos contratos de trabajo, que era una, una cosa que a nosotros nos llamaba la atención, porque nos comprometíamos a trabajar durante un mes, pues lectura, una fichita, una serie de, de trabajos que nosotros nos comprometíamos, firmábamos incluso, y al final del mes lo entregábamos. Pero aparte de eso, pues en clase nos dedicamos pues hacer mucha poesía, conocimos a Miguel Hernández, conocimos a Antonio Machado, a Federico, claro está, y en nosotros nos despertó aquello, yo hablo por mí, pero yo me consta, porque he tenido mucho, he seguido teniendo contacto con, con compañeros de esa época, que nos abrió los ojos y nos abrió pues, un montón de perspectivas que nosotros ni soñábamos ni pensábamos, estábamos acostumbrados pues el libro de texto es, acaba tema 1, examen tema 1, tema 2, examen tema 2. Y entonces esto para nosotros fue un mundo. De hecho, recuerdo que, no sé si tú lo sabes, estuviste un tiempecillo, estuvo para que un tiempo de, de baja, y vino una sustituta. Y lo primero que nos dijo, venga, abrimos el libro de lengua ¿por dónde vamos? Y dijimos, no, si es que no, no lo vamos. hemos empezado el libro. Y, y la mujer se quedó comiendo, pero pero ¿cómo puede ser? Y entonces, hasta los mismos profesores, ya digo, eh, se quedaban pues, un poco con aquello y nosotros fuimos felices lo, lo que ella estaba diciendo, éramos felices además, aprendíamos de otro tipo de, pues, de cosas que en los libros no nos enseñaban, aprendimos a escribir porque hacíamos nuestros textos libres, recuerdas aquí leíamos todas las semanas nuestros textos libres, votábamos, elegíamos, hacíamos escritura del, del que ganaba, lo hacían en el dictado en la pizarra, Vamos, una, una innovación para nosotros y salimos encantados y salimos encantados y todavía de hecho lo estamos yo personalmente muchas de aquellas cosas todavía las sigo aplicando en mi cole con mi niño porque yo aprendí muchísimo de
3: aquello, claro, ¿te costó mucho implementar eso para quién en los centros mm, de los bueno que es
7: estuviste? que no en el único centro es que yo he tenido mucha suerte, no? además Antonio y yo hemos hecho un equipo mm, profesional Antonio y vital Antonio es la persona que está allí sentada, Antonio que, Mon, Antonio, que, <risa> Antonio Monleón, Monleón que no quiere hablar, sí pues, <risa> pues, pues resulta que nosotros hicimos un equipo vital y profesional Y y entonces pues íbamos aprendiendo y poniendo en nuestra clase poquito a poco. Nos compramos la imprenta de tipos de plomo y eso fue para las niñas y los niños lo, lo más grande, porque para componer los textos, publicaban los textos, los libritos que hacíamos... Y bueno, nosotros eh, hacíamos los talleres también, o sea que estás dices tú de qué pasaría si se pusiera el arte, es que nuestra escuela era el arte. Entonces eh, nosotros empezábamos por la mañana eh, leyendo los textos, luego eh, imprimiendo los textos, eh, ilustrando los propios textos y por la tarde, eh, era toda la tarde de talleres porque había clase por la mañana y por la tarde, ¿no? Y entonces cada uno se iba al taller que le gustaba. Teníamos como los rincones que tienen la infantil, ¿no? Y entonces pues había un taller de pintar, otro taller de hacer marionetas o el otro taller para imprimir los textos el otro taller es para hacer teatro y, y es, bueno, es que se lo pasaban nosotros en el teatro hacíamos desde eh, de representar o recrear los, el propio texto que había ganado a hacerlo con, con muñecos de guiñol ¿no? diferentes técnicas de muñecos de guiñol y teníamos un teatrillo en la clase y hacíamos la, las cabezas con, con la pasta de papel luego le hacíamos... Le cosíamos los, porque tenemos también nuestros talleres de costura, entonces le hacíamos los trajes y luego se representaban la obra. Bueno, eso es que es una gozada, eso es una gozada, y hacer estas cosas con niños y niñas de primero o de segundo, eso puede ser lo más sorprendente que os podáis imaginar. La de cosas que uno se, Puede aprender y lo, lo divertido que es. Yo llegaba por, por las tardes a, a mi casa con mi hijo, que ya ellos eran pues tenían 15 años, 12 años, y, y lo primero que decía, mamá, cuenta, cuenta lo que habéis hecho hoy en el cole. Cuenta, cuenta, porque era como una, una novela, ¿no? Era, era divertido, era trabajoso. Era también trabajoso. Por eso a la gente le cuesta y le da miedo y no hace estas cosas. Entonces nosotros, Antonio y yo, no, lo hacíamos por, por, porque, por, no, por, por nosotros mismos principalmente, por nuestra porque creíamos en ello, por esa filosofía que tú has, con que has introducido el programa y también por nuestro propio estímulo y nuestra propia búsqueda personal, ¿no? Mm. Y bueno, pues fuimos andando ese camino, era el arte... La literatura, todo eso era transversal y nosotros íbamos también creciendo, íbamos aprendiendo y cada vez íbamos imponiendo poquito a poco más cosas. Y estaba, es que estaban todas las la asignaturas, estaban mezcladas, todo estaba conectado. Es que ahora la escuela de otra manera. No es la culpa solo de que las maestras y los maestros no se quieran complicar. Es que está todo compa- con compartimentado Mm. con las especialidades. Para mí ha sido desastroso lo de las especialidades. ¿Eh? porque empezamos con la especialidad de, de la religión y luego seguimos con, con el inglés y luego con la educación física y al final una tutoría, es que estás con tu alumno estás 10 horas a la semana o no te da tiempo, es que nosotros empezábamos con el texto y dependiendo de lo que diera de sí el texto a lo mejor el texto podía durar toda la mañana, porque el texto tiene una explotación matemática a lo mejor, y si y a lo mejor no sugiere quería una investigación porque porque yo me acuerdo por ejemplo Regina venía con un texto ganaba su texto de los gatillos que había parió su gata y tenía los gatillos y entonces eso nos llevaba a una investigación a una conferencia sobre los mamíferos y observar y, en fin que es que podía no, no había tiempo no ni había una programación estricta no había límite no limite. lo que no quiere decir que, que no que no hiciéramos nosotros un control de hay que conseguir unos objetivos. Los objetivos se conseguían de sobra, se conseguían los objetivos y la prueba está que gente como este muchacho y muchos más han conseguido sus metas personales y nosotros tenemos alumnos desde una ingeniera en Londres dirigiendo un equipo de personas que para qué, ama de casa sumamente... Una mujer de que no ha querido hacer otra cosa, maestro médico de todo, ¿no? O sea, la gente ha hecho lo que ha querido hacer uh-huh. y, así, y y con esta manera de enseñar, ¿no? José Andrés, ahora la,
3: la, la... Hoy, perdón. Eh, sí, sí, José Andrés. Sí, te sí. llamo. Ahora la, buro, la burocracia lo inunda todo, yo creo, sí, también, ¿no? es el
5: problema que comentamos siempre los, los compañeros. Nosotros lo dedicamos antes al principio de yo empezar, ya estamos hablando de hace ya 20 años. Teníamos mucho más tiempo para dedicar a investigar, a buscar cosas, a sacar recursos para los alumnos. Ahora ese tiempo es que lo dedicamos enteramente a burocracia. Rellenar informes, rellenar expedientes, eh, boletines, todo tipo de... de no podéis hacer una idea del monto. Eh, alumnos que tenemos que intentar incluir en el aula, hay que hacer miles y miles de informes, nunca termina. Pues tutoría, en general, miles, miles de, 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 de papeles, informes, que te quitan mucho tiempo de hacer muchas veces cosas que tú antes hacías pues encantado de la vida. Yo dedicaba a lo mejor las tardes a buscar cualquier tipo para de, de, de actividad o en internet o en cualquier sitio. Y ahora el tiempo que tengo casi en casa es para dedicar pues, a rellenar informes la mayoría de las veces, o a rellenar papeles o a
3: preparar exámenes, La, la relación exámenes. con el entorno, con la familia, era, era como mucho más orgánica, ¿no? Yo creo que ahora hay como, como está tan compartimentado todo, además, ¿no? creo ¿no? Yo soy madre uh-huh. y también mi hijo, bueno, somos somos aquí eh, padre y madre y van, van al colegio y realmente hay como un, un, unos espacios muy, muy separados en los que a veces hay hasta una cierta Competencia, no, por, por por esos espacios ¿no? y cuando el objeto es nuestra hija y nuestros hijos y están ahí como como algo en medio de todo, ¿no? no sé si me estoy explicando
7: Me gustaría contar por ejemplo en, en La Zubia eh, nosotros cuando empezamos con el huerto escolar otra compañera y yo pues fuimos en busca de al hogar del pensionista entonces eh, dos, dos mayores dos, dos abuelos se comprometieron con nosotros y nos enseñaron a, a nosotros y a los alumnos a cultivar el huerto. Y nosotros producíamos patatas, lechuga habas, los niños y las niñas se los vendían a, a otras maestras, a sus madres, hacíamos problemas con lo que sacábamos de, de esto, eh, hacíamos monografía acerca de las cualidades nutritivas de las patatas, de cómo se desarrollaba, cómo... o sea, lo hacían todo, desde sembrarla, aunque no lo hicieran bien, hasta recogerla. Lo único que no hicieron. Eh, los niños y las niñas fue cegar el trigo porque no le damos da laos, O sea que fue <risa> lo único, pero todo lo demás. Y ahora cuando yo veo la gente que tiene en la escuela huerto escolar, dice, tenemos huerto escolar y cogen una cebolleta y todos tocan la cebolleta y ya está. Mm. Eso no es huerto escolar. Mm, no. Entonces, nosotros hacíamos el huerto escolar desde sembrar a recoger y luego comernos lo que habíamos recolectado. Por ejemplo, hacíamos una fiesta con la haba y las saladillas, con las que nosotros habíamos criado. Las la almendra, las almendras con el pan, una fiesta para lo, en el otoño con las almendras, etcétera, etcétera. Entonces, eso era para mí un huerto escolar, no lo que hacen ahora. Es que hacen muchas pantomimas sí. y luego, por ejemplo... E incluso la gente que ahora con la, con la pedagogía Freinet, veo el otro día que han puesto... Ahora hay una jornada en Almería y veo que han puesto desde un fragmento de la película de, de Petit Fusionaire, me parece que se llama, de Freinet, eh, luego otras cositas y al final pone, de lo ahora actual, cinco o seis niños enseñando todo el mismo trabajo manual, todo el mismo, el mismo collage. Y digo yo, bueno, ¿qué, qué tipo de taller es ese, si es que eso no es, es que nosotros hacíamos cosas en las que cada uno desarrollaba lo que quería hacer y eran distintas, cada uno se expresaba, entonces cómo se expresan ahora los niños, todo igual, Uniforme. igual eh, mira mucha pena me da, sí mucha pena,
4: bueno y eso, esas experiencias que vosotros tuvisteis ¿Por qué crees que no se intentaron generalizar? ¿Por qué dependía tanto de que hubieran maestras como tú implicadas, como vosotros que os lo creíais? Eh, ¿Por qué la Administración no ha apoyado más ese tipo de, de pedagogía innovadora? Que, como tú has dicho antes, eran innovadoras respecto a los 40 años de, del franquismo, pero que tenían ya una tradición previa, ¿no? que En realidad tenían un tiempo.
7: Mm, bueno, no, no sabría decirte. Eh, es que esto... <coughs> Esto implica muchos aspectos. ¿no? Primero, hace falta una política educativa en condiciones. ¿no? Pero aún, aún con la política educativa que tenemos, la la ley permitiría a los centros eh, hacer su propio proyecto, su propio currículum, como dicen ahora. ¿no? Esta manera de trabajar mmm, tiene más trabajo, más esfuerzo. Eh, pero al par es que produce mucha gratificación porque es que nosotros hemos sido muy felices a nivel personal haciendo estas cosas ahora, en Granada mm, éramos un grupo de gente que, que nos retroalimentábamos los unos a los otros porque hace, para hacer esto eh, no podíamos estar dos personas solas como estábamos en la zubia y ya está. Nosotros estábamos bien porque nos retroalimentábamos con otra gente en Granada. Pero esto mmm, se fue como el sistema como que lo fue integrando y de, y a partir de ahí, cuando cuando las técnicas freinerés eh, las metieron en la compensatoria de Cartuja. Con el problema social tan grande que había en Cartuja, es que eso no se podía solucionar con, con la pedagogía solamente. Entonces, pues claro, fracasó. Pues claro que fracasó. Es que allí había que implementar otras cuestiones. Y entonces, yo no sé, el grupo se fue ahí, ahí, ahí. Y los que, y los que estábamos nos hemos ido haciendo viejos, nos hemos ido jubilando. Ya está, yo no, no te sabría decir, pero es que creo que políticamente también vamos para atrás. Es que es que esa es la cuestión. Es que creo que la sociedad ha involucionado, me parece a mí, así lo veo, ¿no? El nivel de compromiso y de ilusión que en mi juventud yo viví con los compañeros y las compañeras, aun cuando en la zubia eh, el ambiente era completamente hostil. Que hay una cosa que me gustaría también reseñar que es muy interesante. Las madres y los padres, aun yendo menos veces al cole, tenían un nivel de compromiso mayor que el que hay ahora. O sea, yo yo he terminado amiga con, con la mayoría de las madres, madres, no los padres, las madres de los alumnos que yo he tenido en el cole. Pero vamos con un, con una ternura y una, un reconocimiento y una relación extraordinaria. Entonces las madres llegaban allí, te dejaban su niño o su niña como lo más hermoso que tenían en la vida y tú lo cogías como eso, con esa responsabilidad de que me deja la flor de su vida, de su alma, ¿no? Y entonces así lo recogía y así lo trataban ¿no? Y entonces ahora ya cuando yo me he jubilado en el 2011, la gente es de otra manera. Es que ellas ya saben mucho y van allá a decirte cómo tienes que hacerlo y a, no te a que a te, te, no te piden cuenta, te piden cuenta. Dice, es que esta escuela no tiene tanto nivel, es que en otro sitio hay y qué es el nivel, ¿no? Entonces no te sé contestar bien a lo que me has preguntado. Yo
5: creo muchas veces que es cuestión de trabajo, que hay gente. Es un poco más difícil llevar ese tipo de actividades, ese tipo, pues, mucho más cómodo de lo que decía antes. Tienes tu libro de texto, seguimos un libro de texto, hacemos nuestra evaluación y se terminó. Esta manera de trabajar implica, pues, sentarte, debatir, cómo podemos hacer, qué no podemos hacer. Pues yo recuerdo, pues, eso, clases con padres, pues cuando poníamos a hacer expresión core para eso ahora, hoy día, yo creo que solo algún padre le llega a oído y dirá, uh, sí. vaya lo que está haciendo el maestro, está perdiendo la hora para que se relajen o para que, es decir
7: que... No, pero que eso lo decían conmigo también eh sí, o sea sí, que yo... había padre en la zubia sí, claro, y seguro. ha habido quien me ha cambiado el niño a otra clase por, por historia así o sea que eso pasaba
5: Pues yo ahora creo que
7: <risa> 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 <risa>
5: era en mi clase. hombre, de vez en cuando hace algún tipo de esa actividad pero yo recuerdo eso, la actividad una tarde de, pues, de poesía o de expresión corporal o de, o de títeres que yo de todas maneras lo hago, yo tengo allí mi guiñón y recurrimos a él mucho de vez en cuando, todo eso porque yo lo aprendí, claro. Claro. <risa> experiencia... me gustaba. yo era feliz, yo sí. me gustaba pues lo sigo teniendo poniendo en práctica porque mmm, sé que a ellos también les gusta y uh-huh. se divierten
4: y lo pasan bomba quizás más fácil hacer en, en primaria todavía donde el maestro tiene más autonomía y además tiene más tiempo a, a los niños y a las niñas ¿no? pero por otro lado pues bueno a lo mejor lo que había faltado para que se generalizara más el modelo es una voluntad política de impulsar un modelo de enseñanza de ese tipo que evidentemente parte de una filosofía muy distinta a la que a la que predomina en el modelo educativo, ¿no? Y más recientemente, ¿no como comentábamos?
7: La competitividad antes, que has dicho antes,
4: que parece que se forman más personas que luego se empiezan en de un engranaje de producción, misma. de una maquinaria productiva más que personas con espíritu crítico, creatividad, con valores humanos y, y para convivir en, en una sociedad compleja y, y conscientes también del medio ambiente en el que viven y, y todo eso, ¿no? Pero ha habido experiencias aisladas. No sé cómo veis las escuelas infantiles municipales de Granada, por ejemplo, ¿no? Que también en su momento ya tienen ya más de 30 años, pero en su momento también fueron muy...
7: Las escuelas infantiles... Eh vienen de nuestra época y de nuestro método de trabajo. Uh-huh. O sea que ahí, en el origen de las escuelas infantiles, está Antonio El País, Antonio Fernández López y Pablo, y esa gente. Entonces, sí, son de, de esa de esa época y de, y de esa metodología, y que han bebido de, de Montessori, de Freinet, etcétera uh-huh. Eso es una maravilla, que sigan todavía, menos más que no se la han podido cargar. eh
4: Y lo han intentado.
7: Y lo han intentado, y mucho, uh-huh. y mucho. Yo te quería, os quería decir que cuando una maestra o un maestro Freinet eh, trabaja así en su clase es que se primero se pone como modelo de vida o sea que en, porque es que el respeto es una cosa esencial no respetar a los niños o sea que se habla mucho de que el alumno tiene que respetar al maestro bueno yo pongo primero el maestro la maestra tiene que respetar al alumno ¿no? pero además de, de, de ofrecerse como modelo eh, con su mirada hacia todas las cosas que es una mirada política porque es que también la gente dice, la política es la escuela. No, la escuela tiene es política, muy política. Aunque yo no haya hecho nunca adoctrinamiento en la escuela. Ni religioso, ni, ni ideológico, ¿no? Pero la maestra también se pone, se expone a que el alumno o la alumna la critique. O sea que, con esa humildad, a mí me, esta gente en segunda etapa me han dicho, no estoy de acuerdo con esto. Y uh, en la asamblea, que... Es un punto muy importante de esta metodología la asamblea, discutir y consensuar, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y mira, es más fácil en primaria, pero en, en la segunda etapa o en secundaria, me imagino que trabajar eh, o yo he trabajado la lengua y la literatura y eso da un juego, eso es maravilloso. Es maravilloso lo que se puede hacer, claro, pero tiene una que estás constantemente en búsqueda. Yo llegaba a mi casa y aparte de todo lo que me hartaba de corregir, porque si lo respeta, tienes que mirar todo lo que hacen y, y orientarle y, y apuntarle y cogerlo y tal y cual, pues yo llevaba mucho tiempo de trabajo en mi casa corrigiendo, pero además es que cogía todo lo que pudiera de los periódicos, de los libros, porque no era solo lo que traían ellos de sí mismos, es también lo que uno les pueda llevar. Yo me acuerdo todo el trabajo que hicimos de la crítica a la publicidad, que eso tiene tela, ¿no? Y ahora todavía más que antes habría para eso, ¿no? Y bueno, pues eso, y entonces yo tenía que estar buscando también. Claro, eso me producía tensión y sobreesfuerzo, pero también me producía una felicidad y una alegría. Nos hemos quedado con la felicidad. Pues vamos a
3: tener que ir cortando porque esto es súper corto. <risa> se nos pasa la, 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 el rato de la entrevista, siempre nos pasa porque porque bueno la, las personas que vienen a este programa intentamos que aporten con ese sentido crítico que como vosotros hacéis, como las personas que han ido viniendo. ¿Una última cosita que queráis reseñar que se os haya escapado? Exacto. La de, la, de la música bueno,
5: yo, yo soy profesor de música probé por música y he estado prácticamente todo, todos los años ejerciendo como profesor de música y me da pena, lo que hablábamos antes me da mucha pena que se quede ese límite a 45 minutos que es lo que ha quedado compartido, ya delegado sí, a la educación artística ya ni teatro, ya ni hablamos no, ya, ya no se está, menciona, no ni está. se no menciona y la música pues estábamos hablando antes que podía ser un eje transversal que podía abarcarlo perfectamente todo comentábamos antes pues que hay estudios de neurociencia incluso que dicen que un alumno que interpreta una partitura está activando el cerebro muchísimo más que una actividad de matemática de resolución de un problema por, por, porque genera ese tipo de actividades entonces da pena la verdad que nosotros los especialistas en música yo lo comparto con mucha gente el montón de recursos, de actividades que podía integrar y coger del currículum para, para utilizarlo para otra área implicar la matemáticas, incluso la, la lengua todo y se ha quedado relegado a 45 minutos a la semana
3: Bueno, pues no sé esto no tiene muy buena perspectiva pero en fin, aquí lo, lo vamos a dejar y, bueno, lo de las comunidades de aprendizaje, a ver si vale. tira para adelante, ¿vale? Vale, vale, vale. Algo, algo y que se tome más en serio. Uh-huh. Mm, seguramente nos veremos más veces, o nos escucharemos más veces. Sí, <risa>
4: por mí estupendo.
3: <risa> bueno, pues, Porque además,
4: bueno, los buenos ejemplos de prácticas educativas también elevan las expectativas de las familias y a veces se contagian, ese ejemplo que decíamos de las escuelas infantiles, hacen que luego las familias pidan más también de las escuelas primarias mm. y a veces poco a poco van consiguiendo cambios ¿no? o sea que tampoco uh-huh. desde el poder de luego no se facilita pero pero, pero bueno. sigue habiendo gente que lo pelea ¿no? como claro. vosotros, vosotros aquí sí.
3: bueno ha sido un placer teneros y esperamos seguramente contar con vosotros en otra ocasión okay. ha sido feliz y alegre <risa> feliz alegre feliz alegre
7: gracias gracias,
3: gracias. ...ya estamos aquí con nuestras agendas, Jesús... Eh, ...¿Quieres que lo hagamos a la limón o...? Venga... Venga, pues empezamos con la agenda cultural El viernes 22 A las 22 horas Las XL estrena su nuevo espectáculo Degenérate mucho <ríe> Ellas dicen que flipan Viendo por enésima vez Pretty Woman, soy, femi- soy femenina Me importan un carajo los pelos Del sobaco, soy masculina Ma- Me acuerdo de que no he puesto los garbanzos En remojo, soy femenina Me cita el porno, soy masculina Es importante lo que tengo entre las piernas No nos gusta la idea de que nos somos nosotras quien controla nuestras vidas. 15 euros en taquilla y 12 anticipada. Y el domingo 24 a las 13 horas los blandengues celebran su fiesta del orgullo blandengue. Javi Parra y Javi Faba, los Javis de Granada, juntos son los blandengues. Si quieren celebrar el éxito de su nuevo proyecto, invitándote a que cantes con ellos en su karaoke. En una fiesta de domingo al mediodía con su cervecita, su vermú, sus tapas, su paella y más sorpresas en un un día para celebrar el Orgullo Blandengue... ...todo ello en la Sala de la Piadero, ...en la calle Ave María, sin número de Granada, en el Realejo.
4: Y para mañana tenemos dos convocatorias sociales... ...una convocatoria de movilización... ...a las siete y media en la Plaza del Carmen... ...contra la injerencia extranjera en Venezuela... ...que convocan las Marchas por la Dignidad... ...y también doce organizaciones sociales y políticas más... Eso, decíamos, a las siete y media en la Plaza del Carmen. Y, por otro lado, a las 7 de la tarde, en la Fundación Euroárabe, eh, Juan Torres presenta su libro la, la Renta Básica y participará también la profesora y antigua invitada de este programa, Carmen Lizárraga. Eso, a las 7 de la tarde, mañana jueves, en la calle San Jerónimo, número 27 Fundación Euroarabe de Altos Estudios y para el fin de semana pues seguimos con las movilizaciones contra las torres de alta tensión en el Valle de Lecrim y Alpujarra en esta ocasión con una gran fiesta solidaria en Órgiva que empieza a las 12 con primero pues exposiciones de los portavoces de los colectivos y de las asociaciones que están participando en la movilización con micro abierto para que los vecinos y vecinas de las comarcas afectadas puedan expresarse y desde la una un programa de fiestas y actividades y, y una paella también a mediodía, claro. una paella popular, como no podía ser menos. Pero vamos, la cosa va a seguir hasta la noche con actuaciones, DJs y bueno, todo tipo de actividades interesantes. Y no queremos pasar por alto, como estamos en peligro, pues que también peligro nos propone para el miércoles eh, 27, no, para esto es el fin de semana que viene, 28, 29 y 30 eh, de marzo, este fin de semana no, el siguiente, ¿eh? la feria de formación de, y empleo joven que organiza el Ayuntamiento de Peligros, pensando en el futuro de la juventud, un tema que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy. Y lo que iba a decir del 27 de marzo es otra actividad que tiene que ver con las exenciones fiscales y las inmitru- inmatriculaciones de la Iglesia. Católica eh, que va a ser en el Salón de Actos Francisco Muñoz del Centro de Documentación Científica forma parte del seminario Mirada al Mundo y bueno pues nos ofrecen en esta ocasión una actividad relacionada con las inmatriculaciones de la Iglesia Católica
3: Y terminamos en Peligros también el sábado 23 a las 20 horas en el Teatro Pablo Neruda de Peligros, como he dicho Tutti Family, con su espectáculo de teatro y magia, El Sofá de Sofi. ...con descuentos para parejas y familias... ...y así que aquí hemos dejado nuestras agendas... ...reivindicativas, culturales y payeras. ...y continuamos...
8: ...Isla Peligros...
1: ...desde que había vuelto a Isla Peligros... ...no había tenido tiempo de salir del pueblo... La alegría del reencuentro con multitud de amigos no me lo había permitido. Ayer, por fin, quise pasear en soledad por sus campos, por sus costas y acantilados, por los rincones peculiares de la isla. Llevaba ya un buen rato paseando cuando, en el recodo de una senda, me topé con la abadía peregrina. No puedo decir que me extrañara. En el fondo lo estaba deseando. ¡Cuánto tiempo sin entrar en la abadía peregrina! ...llena de sus libros... ...y de viejas cintas de cassette... ...donde cualquier persona... ...puede escuchar retazos de la historia de la isla... ...sus personajes más famosos... ...sus ricas anécdotas... ...es verdad que uno no puede ir a la abadía... ...cuando le da la gana... ...pues es ella... ...la propia abadía... ...la que decide dónde y cuándo se aparece al caminante... ...de ahí lo de peregrina... ...ella es la que parece caminar hacia las personas que elige... ...y no al revés... ...como sucede fuera de la isla... ...así que la abadía peregrina... ...había decidido mostrarme algo... ...entré y allí mismo... ...en una vieja mesa... ...sobre unos libros escolares... ...vi una cinta de cassette... ...destacando sobre el resto de objetos... ...yo, prevenido de estos encuentros casuales... ...siempre llevo mi mochila de paseante... ...un viejo Wallman... ...donde sin dudarlo... ...puse corriendo... ...el cassette.
9: ¿Te preocupa la educación de tus hijos?... ¿Quieres asegurar su futuro académico? ¿Crees que merece una atención personal en la escuela que favorezca un desarrollo positivo y competente? Ahora en Isla Peligros ha llegado esa escuela que todos estabais esperando. Alkesori College, el colegio moderno de hoy para los líderes del futuro. En Alkesori College nos encargaremos de que tu hijo maneje las nuevas tecnologías. Al mismo tiempo que aprende inglés Adquiera valores humanos y controle sus emociones Al mismo tiempo que aprende inglés Busque soluciones a los conflictos, desarrolle su personalidad y trabaje en equipo Al mismo tiempo que aprende inglés Sea empático, autocrítico, multicompetente, tolerante, esforzado plural, ecologista, responsable y organizado al mismo tiempo que aprende inglés. Y que sea bilingüe. Al mismo tiempo que aprende inglés. Eh, bueno, es, eso es. En el Kesori College hemos implantado las más modernas metodologías aplicando las tecnologías más punteras. Tus hijos pueden pasar todo el día sin que tú tengas que olvidar tus responsabilidades laborales. Y todo ello en un entorno admirable lleno de jardines para que disfruten de la naturaleza. Alcasori College... La escuela que prepara a tus hijos para las duras exigencias de la sociedad actual. Al Kesori College, el colegio de los que quieren triunfar en la vida. Al Kesori College, el colegio moderno de hoy para los líderes del futuro. Ven a conocernos en nuestra jornada de puertas abiertas.
8: Al mismo tiempo que aprendes inglés.
1: A ver, Pablo, ¿por qué me has traído hasta este edificio reinoso? ¿Y por qué está lleno de, por dentro de ladrillos sueltos con notas escritas ahí pegadas en el reverso del ladrillo? Pues mira, José, fíjate bien detrás de la maleza. ¿No ves que hay un cartel? Eh, sí. ¿Qué pone? Eh, ¿qué cuesta pone? un poco... A ver, estoy un poco tranquilo. Al que sorry, Colis, hombre, el colegio del anuncio. Sí, sí, sí. Ya veo que no le funcionó bien la cosa ni la peligro. Está esto muy abandonado. Yo me lo imaginaba conociendo a sus habitantes.
8: Claro, José, si es que el director del colegio se enteró de que aquí en la isla no había una escuela así como muy formal y quiso aprovechar estas circunstancias para vender pues, las mismas bondades que otras escuelas ofrecen en la gran ciudad. Lo que él no contaba es con la forma que tienen aquí
1: de ser la gente de, de la isla. ¿Quieres decir que no vino nadie de la isla a las jornadas de puertas abiertas esas que aparecían en el anuncio? Sí, hombre, sí, aquí apareció todo el mundo. No ves que aquí en las novedades llaman mucho
8: la atención. Nadie quiso pedérselo. El director estaba emocionado. Se frotaba las manos pensando que es que se iban a agotar las inscripciones el primer día. Pero claro, no fue así. Ese día nadie se apuntó al Alkesori College. Pensó que sería cuestión de esperar un poco, pero al día siguiente es que no apareció nadie tampoco. Ni al siguiente ni al otro. Puso más veces el anuncio, colocó vallas, repartió panfletos, pero vamos, que no se apuntó nadie.
1: <risa> tampoco me
8: extraña la isla, ¿eh? No. no, es lo que tiene. También el pobre hombre desesperado salió a la calle a preguntar por qué nadie se apuntaba a la escuela, ¿sabes? Sí, Donde se aprende tanto inglés, no lo olvides ¿eh? Sí, hombre, es eh, fundamental Pues eso, claro La respuesta al final cayó por su propio peso Para los habitantes de la isla Peligro, el que y Coli no le ofrecían nada nuevo nada. Era humo Todo lo que se menciona en el anuncio ya lo tienen los niños y las niñas de la isla simplemente saliendo a la calle Jugando con, por los parques, conviviendo en sus rincones, compartiendo el tiempo entre ellos, con su
1: familia Sí, es verdad que todo lo que hizo el anuncio sobre valores humanos, emociones, buscar sobre todo eso, en realidad... Claro, Cualquier niño o niña lo puede hacer jugando y encontrándose con los demás Claro, oye, que no, Así. que te la
8: quedas tú, ¿no? Que me la quedaba yo, que no, no sé qué Para a solucionar conflictos, sí, sí,
1: está claro Es verdad, todo esto, humo, humo o sea, sí. Además pone muchas palabras rimbombantes, si te fijas mm, Sí, ahí está el trocillo, el marketing está ahí
8: Claro, muy bien que sí, autocrítico, multicompetente, tolerante, plural, no sé qué Todo, todo ese tipo de palabrejas que suenan muy bonitas mm, claro.
1: Sí, sí, no, la isla ya creo que es suficientemente escuela para los niños aquí Y no les hace falta este alquesor y de verdad
8: no, no, se dieron cuenta de eso, de que simplemente paseando y compartiendo, pues, que si en, iban al puerto y escuchaban música. Que a través de la música aprendían a otro idioma, eh, que es que si el inglés, a través de unas canciones, eh, matemática en el mercado, eh, se venían a veces conmigo al faro y en el faro, pues, le puedo enseñar óptica, física, en
1: no. fin. Sí, sí, la verdad es que no lo vieron muy bien, esta gente, poco futuro tenían con esto, ¿eh? Pues sí, al final, ¿sabes lo que pasa?
8: Que el edificio abandonado quedó como un símbolo de esa idea aparentemente genial. Eh, pero que en realidad no son más que pesados ladrillos innecesarios que intentamos que los demás nos compren. Y por eso cada vez que alguien en la isla se ocurre una idea que a él le parece muy brillante, pero que pronto se demuestra que que no tiene mucho futuro... Mm. Trae un ladrillo y lo deja dentro. Ah, para recordar eso. que esa idea ya se le había ocurrido a otro y que no merece la pena llevarla a cabo en la
1: vida. Ah, por eso están todos esos ladrillos ahí con notitas, ¿no? Ah, Ahí las la dado ah, ah, y podemos echar un vistazo a alguna de estos ladrillos con esas ideas escritas, ¿sabes? Sí, hombre, pasa, pasa. Mira, ahí a tiene un ladrillo. Coge la a aquí hay una que dice: A ver, crear un partido político que venda humo envuelto en ideas patrióticas. Uf, qué ladrillazo. No creo que esto funcione, ¿no? No, creo, creo que no. Esto eso no... Es, no. Aquí, Ay, se ha aquí que no que no, no lo funciona. No, no. A ver, este que pone. A ver qué idea se le ocurre a otro. Qué tontería. Mira, mira. Rescatar bancos con dinero público que no devolverán mientras ellos desahucien a gente que no puede pagar hipotecas porque no queda dinero público para ayudar a la gente. De la marinera. Vaya, ¿le más tonta? No, esto no puede funcionar. es la las primeras. Eso no sí, sí, sí.
8: Mira, mira, a ver qué te parece este. Mira. A ver, a ver, a ver. Distraer a la gente con problemas de una región muy lejana para no hablar de los problemas reales que de verdad afectan a todas las personas. Hombre,
1: esto no ocurría jamás en un país javal. No, Menudo qué va, qué truco va. tan simplón.
8: No, no, ni de coña. Mira, hay otro que pone ahí. Mira, hay uno a muy ver, bonito que pone ahí. Mira, un barco para demostrar que la Tierra es plana.
1: <risa> no, sí, es que de verdad. Está lleno esto de él, sí, sí, sí. ¿no? sí, sí Oye, y por aquí
8: te puedes echar retos muy sí, divertidos,
1: ¿eh? Sí, 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 la verdad es que sí.
10: Patricia y compañía Hoy quiero hablaros de que hace unos días Se produjeron una serie de manifestaciones Contra el calentamiento del planeta Vamos, contra que nos carguemos La casa donde vivimos y no dejemos Nada para sus futuros habitantes Las y los protagonistas Fueron multitud de jóvenes Muchos de ellos menores de edad A mí me recordó A cómo se ve una ciudad como Granada Con su área metropolitana cubierta de niebla Muchos días, bueno ...o al menos eso es lo que me dijo un día mi niño... ...mira papá, niebla... ...y no como habréis imaginado, no era niebla aquí en Granada... ...casi nunca hay niebla, era mierda... ...perdón por la fuerza de la palabra... ...pero básicamente es eso, cuando nuestras niñas... ...nuestros niños vuelven del parque a casa... ...suelen ir comidos de mierda... ...cuando el perro vuelve de un día del campo... ...va lleno de mierda... ...y cuando vemos un filtro medidor de la contaminación de nuestra ciudad y aparece en negro cuando debería estar blanco, pues eso, mierda. ¿Y cómo protejo a mis niños de que respiren tanta contaminación? ¿Es inevitable que constantemente respiren aire que les enferma y que les perjudica? Pues la verdad es que es complicado, sobre todo si ponemos el foco en las decisiones individuales de cada familia. Pero algo habrá que hacer. Las jóvenes, los jóvenes, nos lo empiezan a gritar en la cara enfadados y con razón. Creo que las respuestas son más colectivas que individuales y que quienes dicen representarnos no hacen caso de la gravedad del problema. Solo sugiero una palabra para la reflexión. Dinero. Y creo que debería ir junto a la palabra que tanto he utilizado al principio. Mierda. Y si juntamos las dos palabras... Podemos saber quién es el responsable de que respiremos contaminación. Se llama capitalismo, que básicamente podríamos definirlo como que da igual lo que respiremos mientras unos pocos se sigan enriqueciendo. Eduquemos también en esto. Hasta la próxima.
3: la con el siglo XXI, un tiempo en que España se sitúa con la tasa de abandono escolar más alta de la Unión Europea, donde a partir de los tres años no está permitido salirse de las líneas al colorear. Ya te dicen que los árboles tienen la copa verde y el tronco marrón, sin opción a cambiar los colores. Un tiempo donde la creatividad se frena y la felicidad al mismo tiempo también, donde el reto principal Es meter con embudo una serie de datos al mismo tiempo a un grupo elevado de alumnado, sin tener en cuenta las diferentes capacidades de cada cual. Un tiempo donde la educación, en sus diferentes significados, está en decadencia. Recordaros que la educación es el arma más poderosa que tenemos para poder cambiar el mundo. Pues ya llegamos al final. Sara Connor la teníamos con un poco de alergia. <risa> pero ha dicho lo que tenía que decir y bien dicho. Y nos despedimos. Este programa ha estado genial. Hemos recuperado no plana, a nuestra isla cobre. Peligros. Bueno, ya la recuperamos la vez pasada, pero aquí en conjunto. Al Kesori College. Jesús.
4: No
3: nada que ver con Montessori, es cierto. No, Nada que ver con Montessori. Pues ya está, nos despedimos hasta la próxima semana que tendremos... Bueno, la semana siguiente no, ya sabéis que reposición eh, a la misma hora y se repone también el domingo a las 10 este programa. Y a la siguiente ya sí que volvemos a estar en directo, ¿verdad Jesús?
4: Ahí estaremos.
2: camino a
5: patas, tú comes filete y yo carne de lata nuestro parecido es microscópico pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico pégate a mí que no te contaminas y con un besito vamos a pegarnos la porcina no se
0: necesita plata para moverse necesita hoja necesita caca.
2: A la pareja. Se
5: baila pegado como bachata, sin traje y sin corbata Embriagando las neuronas con vodka barata Blancas, amarillas o mulatas Se baila con cualquier bombón que suelte la piñata Lo bueno de ser pobre al final de la jornada Es que nadie nos roba, porque no tenemos nada Apretaditos como en una lata de sardinas Agarrando nalgas porque está incluida la propina Dicen que eres la reina de todos los rosales Pero hoy te
2: voy a bajar cuatro clases sociales, ¿tale? We